0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Evelyn Münster. Sie ist Visualisierungsexpertin und spezialisiert auf Datenprodukte, die Menschen wirklich weiterbringen. Und sie hat die chart Doctor data product school gegründet. Heute wollen wir über menschzentrierte Datenvisualisierungen sprechen. Willkommen, Evelyn. Schön, dass du da bist.
1: Hi Sebastian, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, und äh, wie wir das am Anfang immer machen, steigen wir direkt mal ein und stellen den Bezug zum Podcast-Namen her. Was macht denn so eine Datenvisualisierung menschzentriert?
1: Eigentlich können wir das Ganze abkürzen heute und sagen, <lacht> es ist so wie bei allen anderen Produkten. Man muss den Nutzer verstehen, man muss mhm. den Menschen dahinter verstehen, man muss für den Nutzer zum Schluss designen. Ja, mhm. das hört man ja auch. Und äh, das Problem mit Datenvisualisierung ist, dass es einfacher gesagt ist als getan. Ja, wenn jetzt äh, die, die Podcast-Hörer hier sagen, die Designer unter euch sagen, ja, Evelin, äh, danke, das ist jetzt äh, voll die Neuigkeit, dann ja. ähm, bleibt trotzdem dran, weil speziell in der Datenvisualisierung ähm, ist das nicht so einfach, äh, komischerweise.
0: Das ist schon besonders tricky, oder? Also vor allem habe ich auch das Gefühl, das liegt auch oft daran, dass die Art von Daten, die wir überhaupt zur Verfügung haben, ja oft auch definiert, was dann für eine Visualisierung rauskommt und man, man manchmal eben nicht mit der Visualisierung alleine weiterkommt, sondern andere Daten erfassen muss, um den Leuten wirklich weiterzuhelfen. Ich meine, das macht das Ganze ja nochmal komplexer, oder?
1: Ja, Genau. Also ich habe den Eindruck, dass ähm, überhaupt Daten, dass man sie hat, dass man mhm. sie gesammelt hat, dass man sie transformiert hat, dass sie zum Schluss im richtigen Format sind, ähm, das ist so ein Riesenthema, ja? das ja. ist so eine große Aufgabe, dass man hinterher so stolz ist, dass man alles hat, dass man sagt, okay, jetzt zeige ich ja. einfach alles, ja. ich ja. zeige es einfach und total vergisst, dass man eigentlich immer noch einem im Designprozess ist, also immer noch eigentlich Nutzer hat, für die man ja, etwas aufbereitet, die spezielle Fragen haben Bedürfnisse. Mhm. Ähm, die Daten scheinen das alles äh, zu verdrängen. Ja,
0: ja ich, ich habe das gerade so lachen müssen, weil ich das selber so erlebt habe. Ich habe ja Bioinformatik studiert. Und da mhm. ist man wirklich am, am, am Prozessieren und am Aufbereiten und Transformieren von Daten die ganze Zeit und dann ist man wirklich dieses, dieses Gefühl, jetzt habe ich endlich ein Ergebnis. Also aus der Datenperspektive, ich habe ja. hab verwertbare Daten ähm, und ich habe valide Daten. Ja, ich habe die, hab die ganzen Prüfungen gemacht, dass da kein, kein, kein Mist in den Daten drinsteht. Ähm, und dann war bei uns in der Bioinformatik immer die Frage so: Und was mache ich jetzt damit? Ja? Also welchem, welchem Biologen hilft es oder welches biologische Problem äh, kann ich jetzt mit Hilfe dieser Daten ähm, besser lösen? Und das ist dann einfach oft auch nochmal die, die, die schwierigere Frage. Also hast du, hast du das Gefühl, dass so ein ähm, ein Datenanalyseprozess ähm, oft eigentlich komplett falsch läuft, weil man viel stärker Spaß an den Daten hat, als von Anfang an an den Nutzen zu denken, der hinten äh, dabei dann rauskommen muss.
1: Ja, also ich meine, Spaß an Daten ist ja super, wenn man das hat, ja. aber allein schon die Frage, welcher bioinformatische Prozess kann eigentlich von diesen Daten profitieren, mhm. so eine Frage wird ganz oft einfach nicht gestellt und wenn man jetzt mal überlegt, also angenommen, ich designe jetzt einen Stuhl mhm. ja, und ich bin gar kein Designer, ja, würde ich ja trotzdem versuchen, diesen Stuhl so zu gestalten, dass man A, überhaupt drauf sitzen kann mhm. und B, vielleicht möglichst bequem drauf sitzt oder möglichst unbequem oder was auch immer ich damit möchte. Ich würde mir eigentlich
0: Designziele setzen in irgendeiner Art.
1: Ja, und solange ich Stühle designe, ist das so ganz natürlich. Ja, Da mhm. braucht man keine Designausbildung, um auf diese Idee zu kommen. Bei äh, digitalen Apps, also zum Beispiel eine Banking-App, ist es eigentlich auch noch ganz natürlich. Ja, Vielleicht ein bisschen abstrakter schon, aber... Mhm. Eigentlich auch klar, ja, aber wenn man so Daten hat, dann rutschen die so in den Vordergrund. Da ist man so abgelenkt davon. Ähm, das ist so ein Riesending und Thema, die zu beherrschen, dass äh, komischerweise es immer vergessen wird. Und auch mir geht es heute noch so, dass ich mich immer wieder ermahnen muss, ähm, Moment, was war jetzt eigentlich die Datenfrage? Was, was wollen die Nutzer eigentlich? Weil man auch so begeistert ist davon. Oh, und wir wollen das alles zeigen und so. Ja, ähm, dann kommen noch dazu, dass äh, bei Datenprodukten halt ganz oft der Fall ist, dass ich als Designer nicht der Nutzer bin. Ja, ja. Ja. Das ist jetzt etwas, was nicht datenspezifisch ist. Natürlich, also bei einer Banking-App geht es noch gerade, beim Stuhl auch, aber es gibt schon ganz viele digitale Apps, wo du halt nicht der Nutzer bist. Das ist also eher noch Absolut. was Allgemeines. Jetzt kommt aber noch dazu, dass ähm, 95 Prozent der Datenvisualisierungen nicht von Designern gestaltet werden in der Realität, sondern eigentlich von Datenanalysten, BI-Experten, die keine Designausbildung haben und deswegen auch gar nicht auf die Idee kommen, dass man eigentlich auf den Nutzer gucken muss oder diese ganzen Methoden, die man als UX-Designer einfach drauf hat, halt nicht drauf haben, ja, und auch nicht dieses Selbstvertrauen haben, sich in so einer BI-Abteilung breitbeinig hinzustellen, zu sagen, nee, also bevor ich jetzt hier dieses Dashboard mache, brauche ich erstmal 27 Workshops und äh, Nutzerinterviews, ja. bitte, und drei Monate Zeit. Da wird normalerweise angerufen, gesagt, pass mal auf, das Dashboard möchte ich bitte bis nächsten Mittwoch haben. Und ja, wie willst du es dann machen? Ja.
0: Aber ist es dann so, dass ich in diesem in dem Job, also wenn ich jetzt Data Analyst bin oder BI-Experte mhm. im Unternehmen bin, dann habe ich ja auch einen Auftrag, mit den Daten irgendeinen Geschäftsprozess zu verbessern oder irgendwie zum Geschäftserfolg beizutragen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und dazu muss ich ja auch die richtigen Daten Analysieren erstmal und korrekt äh, weiterverarbeiten und korrekt aufbereiten, dass ich diesen Beitrag überhaupt leisten kann. Ähm, das hört sich jetzt für mich so ja. an, als würde das daran auch dann manchmal scheitern, weil ich eben bin ich das, weil wenn ich den letzten Schritt nicht gegangen bin, dann leiste ich ja den Beitrag nicht. Ja? Wenn die Leute, die diese Daten konsumieren, nichts daraus lernen können, dann, ähm, dann fehlt mir, dann reißt am letzten Schritt quasi die, die Wertschöpfungskette ab von, einem, äh, von, der, von dem Datenprodukt.
1: Ja, also es ist super schade, aber das ist Realität. <lacht> Also okay. wer immer jetzt diesen Podcast hört, der sagt, es äh, ist bei uns auch so. Diese Dashboards, die werden zwar produziert, aber nicht mhm. benutzt. Kann ich nur sagen, welcome to the club. Ähm, ganz normal. Und es ist unglaublich, wie viel da ähm, verstaubt und äh, auf Halde produziert wird. Und das wird ja. als ganz ja. normal angesehen. Ja, erst jetzt so nach und nach kommen die Leute drauf, so dass sie sagen, Moment mal, mit dem normalen Dashboarding-Prozess stimmt was nicht. Mhm. Ähm, es frustriert mich. Ich persönlich möchte ja auch irgendwas Sinnvolles beitragen, beitragen zum Unternehmen ähm, und äh, das gelingt mir nicht. Ja, Ich bin in, im, im Analysten-Burnout, ja, weil ständig mhm. neue Anforderungen dazu kommen. Die Nutzer sind unzufrieden, sie benutzen es nicht oder sie wollen ständig irgendwas Neues haben. Ich ähm, baue Dashboards ohne Ende und zum Schluss kommt nichts mehr rum. Ähm, Eine ein Ursache dafür ist auch, dass wir anerkennen müssen, dass Daten oder Datenvisualisierung ähm, eine neue Sprache ist, mhm. die wir erst lernen müssen. Ja, also da Was haben wir nicht einfach
0: Sprache. Also wie, 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 wenn, wenn du sagst, das, das müssen wir erst lernen, also ich verstehe es ein Stück weit, weil ich habe das studiert, ja, diese ganzen Begriffe, ja. und die ganzen Symboliken und so weiter. Also die da wir,
1: wir haben äh, mhm. grundsätzlich gelernt, ähm, natürliche Dinge in Sprache, in natürlicher Sprache zu formulieren. Wie Achtung, ja. da steht ein Baum, der fällt gleich um, sowas. Ja, aber Daten sind halt nochmal eine abstrakte Schicht zwischen der echten Welt und uns. Ja, wenn wir jetzt Daten sammeln und die in Form einer Tabelle aufbereiten, dann ist das quasi im Interface eine weitere Schicht ja, zwischen dem, was wir eigentlich sehen wollen. Also wir wollen ja eigentlich nie die Daten sehen, sondern wir wollen durch die Daten durchgucken, dahinter in die echte Welt. Wir ja. wollen zum Beispiel sehen, wie läuft äh, mein Produkt, wie gut verkauft sich das. Ja? Ich will nicht die Daten, das interessiert mich gar nicht, ich habe immer eine Frage bezüglich der echten Welt. Ja. ja, und ähm, die Daten sind halt eine Möglichkeit für uns über einen kleinen Umweg, Dinge, die wir gar nicht sehen können, trotzdem zu sehen, also zu messen und uns damit auszudrücken. Und das ist aber relativ neu. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Nutzer, die hatten noch wenig ähm, Erfahrung mit Daten. Und ähm, wenn du sie fragst, hey, was willst du eigentlich in einem Dashboard haben, ähm, äh, wissen sie gar nicht, wie sie sich ausdrücken sollen oder was mhm. überhaupt möglich wäre. Ja, Und auch wenn sie sich ausdrücken und sagen, ich möchte die Conversion Rates haben, äh, meiner neuesten Kampagne. Dann versuchen sie sich quasi in dieser Datensprache auszudrücken, aber das führt nirgendwo hin, weil du dann eigentlich nur das bauen kannst, was sie sagen, dass sie brauchen. Ja? Aber mhm. Conversion Rates der letzten Kampagne kannst du ungefähr in 100 verschiedenen äh, Varianten darstellen und du bist dann quasi nicht mehr die, der Designer, also bist aus dem Loop heraus, weil du gar nicht verstehst, was sie eigentlich mit diesen Conversion Rates machen wollen. Wenn du jetzt aber dich außerhalb dieser Datensprache bewegst und sagst, bitte sag es mir in natürlicher Sprache, was du eigentlich, was dein Job ist, mhm. dann wirst du vielleicht erfahren, dass diese Person, eine neue Kampagne aufgesetzt hat und unbedingt wissen muss, ob diese besser läuft oder schlechter als die alten zehn Kampagnen, die sie dieses Jahr gemacht hat, weil sie hat nämlich was anders gemacht und sie möchte wissen, ob das, was sie anders gemacht hat, einen Impact hat und wie groß der Impact ist und dadurch muss sie bestimmte Sachen relativ zu alten Kampagnen messen. Aha, und schon, ja, wenn mhm. du das verstanden hast, du merkst schon, schon hast du irgendwie das Gefühl, wie du das ähm, darstellen könntest und auf was es eigentlich ankommt.
0: Ja, ja am Ende aber das heißt halt für uns… Treffen auf, basierend ja. auf, den, auf, der, auf der realen Welt, die, wo, wo die Daten mir die Brille dazu öffnen. Ne? Ich will eigentlich immer irgendwas ja. was anders machen als vorher, weil wenn ich es genauso weitermachen würde, bräuchte ich, ja keine, äh, bräuchte ich ja kein Dashboard, das mir irgendwas zeigt. Ich will ja was lernen, ich will was ändern, ich will was ausprobieren. Das ist auch so ähm, die Erfahrung, das ist eine Schlüsselfrage, ja. die ich auch ganz oft äh, gestellt habe, wenn ich mit, mit sowas konfrontiert war. Okay, welche Entscheidungen müssen denn getroffen werden?
1: Ja, eine ähm ja, sehr gute Frage, fragen nicht viele mhm. Menschen, ja. Und wenn, dann, wenn sich wirklich trauen, also so ein Datenanalyst denkt ja auch immer, Mensch, ich kenne mich ja mit dieser Business Domain überhaupt nicht aus, wie zum Beispiel äh, Online-Marketing-Kampagnen, ja. nicht mein Ding, äh, frage ich ein bisschen was, kriege ich eine Antwort, die ich nicht verstehe, hm. Egal, ja, ich mache das, was mach Sie gesagt ich so. haben. Ja. Ja. Ja.
0: Verstehe, also jetzt sind wir schon an einer, an einer großen Hürde dran quasi, die das verhindern, dass, dass Datenvisualisierungen menschzentriert sind und dashboards menschzentriert sind, wenn mhm. einfach nicht die richtigen Fragen gestellt werden, um diese Visualisierungen zu erstellen. Ja, was gibt es denn in deiner Erfahrung ja. noch so für ja, Blockaden oder Hürden, die dem im Weg stehen, dass es am Ende ein, ein menschzentriertes Ergebnis hat?
1: Ja, also die Recipes for Disaster im Dashboard-Design-Prozess sozusagen. Ja. Also ich habe ja. festgestellt, es gibt so eine Art Reise, die jeder unternimmt, ja, wenn er anfängt. Und ich bin auch durch diese Reise gegangen und habe ganz vorne angefangen. Also der erste Punkt, den man typischerweise macht, wenn man neu ist, ist, Just showing all the data. Mhm. Ja, hatten wir gerade. ne? Du bist so stolz auf, dass du es endlich geschafft hast und dann visualisierst du das alles. Und das ist alles so spannend. Natürlich zeigst du alles. Ja, weil umso mhm. mehr Informationen du zeigst, umso wertvoller für den Nutzer, richtig. Also kann ja nicht schiefgehen. Und äh, das ist so schwierig, sich davon abzubringen, weil man ja so begeistert ist und das alles so super interessant findet. ja. Bloß man muss sich halt eingestehen, ich bin nicht der Nutzer, das sind die Fragen und das, was ich vielleicht spannend finde, versteht der Nutzer gar nicht, interessiert ihn gar nicht, das sind alles Business-Experten, ja, die haben einen Job, ja, mhm. die haben wenig Zeit. Ähm, da musst du ganz, ganz genau das visualisieren, was sie wirklich interessiert und was so actionable ist, also was wirklich mhm. ähm, zu einer Handlung führt oder zu einer Einsicht, ja. Das heißt, just showing all the data. Funktioniert leider nicht. Ja. Das Zweite was, ähm, was die Leute, äh, was, was man dann als nächstes macht, dass man sagt, hey, ähm, aber wir benutzen jetzt ein besseres Tool. Ja, wir haben bisher Excel, jetzt sind wir auf irgendwas Cooleres, äh, Power BI oder sowas ähm, mhm. gestiegen mhm. und damit, da, damit werden wir jetzt ähm, äh, bessere Dashboards bauen, die auch benutzt werden. Das Problem ist halt ähm, mit diesen Tools, dass ähm, sie sozusagen Standards aus den, 70ern, 80ern ähm, des vorherigen Jahrhunderts äh, immer und immer wieder ähm, reproduzieren, weil ja. ähm, nicht darüber nachgedacht hat wird, wie man Datenvisualisierung eigentlich machen sollte. Ähm, zum Beispiel Filter. Ja? Also du wirst von solchen Tools ermutigt, dass du ein großes Chart in der Mitte hast, zum Beispiel halt die Umsatzzahlen per, pro Monat ja, ja, ja. Äh, der letzten zwölf Jahre. Und dann hast du tausend Filter und da kannst du, kann der Nutzer sich ja dann selber rausfiltern, was er gerne hätte. Ja, äh, Funktioniert nicht, ähm, das ist eher ein Analytics-Tool und nicht für Business-User geeignet, die Nutzer wissen nicht, was sie sich rausfiltern oder Dinge, die sie interessieren würden, sind versteckt und sie machen sich nicht die Mühe, 17.000 Länder einzeln durchzugehen und um zu schauen, ob da irgendwas nicht funktioniert. Hm. Ja. Also jetzt nur als ein Beispiel, aber ja. diese Tools haben so viel so Standards auch mit Farb, wie sie Farben verwenden, wie sie, dass sie Legenden verwenden für Dinge, wo man eigentlich Direct Labeling und, und also müssen wir gar nicht <lacht> näher darauf eingehen. Also Das hm. ist äh, dass es auch so ein äh, Rettungshaken, wo man sich dran hängt sagt, ja, Tools, nee. Tools äh, alleine wissen auch nicht, was deine Nutzer wollen und sie können dann auch nicht die Daten richtig visualisieren, wenn du das nicht steuerst.
0: Also dann hake ich mal bei den Filtern äh, kurz ein und äh, frage mal hier nach, ähm, oder mich würde es interessieren, weil ich, ich habe viel mit Filtern zu tun, aber als äh, gefühlt ist viel Filtermöglichkeit immer ein ähm, naja, Aufgeben als Designer, weil ich, weil ich sage, ich, Im Prinzip lasse ich die User das selber gestalten, was sie sehen Exakt. und äh, dafür haben sie eigentlich ja auch gar nicht die Kompetenz und dann machen sie es halt auch nicht. Also das ist auch so eine Erfahrung, die wir an ein paar Stellen gemacht haben. Ja. Ähm, es ist ja schön, viel Konfigurierbarkeit im User Interface zu haben aus technischer Sicht, aber aus nutzer nee. Sicht ist es ganz, ganz selten <lacht> sinnvoll, ja, weil die in der Regel das einfach nicht hinkriegen. Und das, das bestätigst du jetzt gerade, dass du, das ist, ist das auch deine Erfahrung, dass man sagt, wenn man jetzt das Gegenmodell aufbaut und das besser macht, dass man ganz konkrete Dinge bringt und ganz wenig Einstellmöglichkeiten hat, ist das so ein allgemeines Thema oder ist das so allgemein dann auch falsch?
1: Nee, ist es äh, ist es ganz, ganz ist es, äh Generell, also wenn du es hinkriegst, quasi ein iPhone zu designen ähm, als mhm. Dashboard, ähm, dann, dann ist es super. Also jedes weitere Rädchen, was du einbaust und jede Konfigurationsoption ist eigentlich, wie du sagst, ein Versagen ähm, als Designer, weil du halt nicht wusstest, was der Nutzer will, also baust du halt alles ein. Mhm. Ja. Ähm, nee, also... Machen wir nicht. Also, du bist eigentlich als, als Designer, hast du den Hut auf, dass du sowas alles abwehrst und jede Konfigurationsoption quasi versuchst zu vermeiden. Mhm. Mit dem Versuch, halt den Nutzer wirklich zu verstehen, zu gucken, was sie wirklich brauchen. Ja, was ist ihr Main Use Case, was ist ihre Hauptfrage? Das ja. musst du reintun und nicht noch 17.000 andere Requirements, die irgendjemand in letzter Minute auch noch haben will. Ja. Ähm, setzt natürlich voraus, dass du halt wirklich also jenseits dieser Datensprache in ihr Problem also eintaust und wirklich in ihre, in ihr mhm. echt, echtes Weltproblem eintaust und wirklich verstehst, was sie damit eigentlich machen wollen. Ja, aber du hast absolut recht und ich finde das halt Bad Practice, dass es überall tausende Filter eingebaut werden und für mich ist es auch ein, ja, wir bauen alles ein, wir, dann hat der Nutzer halt äh, alle Möglichkeiten, was du dann baust. Du hast gesagt, ist es generell immer falsch oder gibt es eine Situation, wo du das möchtest? Ja, mhm. eine einzige Situation gibt es, wenn du nämlich ein Analyse-Tool baust. Mhm. Ein Analysetool. für wen ist das? für Analysten. Das sind Menschen, die sind spezifisch dafür ausgebildet, dass sie Filter benutzen können oder dass sie jetzt allgemein wirklich äh, Datenanalyse betreiben ja. können und die brauchen so ein Tool. Wenn du für alle anderen Menschen, nein. <lacht> ja.
0: ja, und das sind aber dann oft auch die Leute, die dann selber mit R oder mit Python oder mit ähnlichen Technologien die Daten selber aufbereiten, visualisieren können. Ähm. Ja. Gibt es, also da, da, da kommt es mir jetzt fast schon so vor, na dann brauche ich eigentlich auch kein Dashboard, weil die können das ja sowieso selber bauen, was sie brauchen.
1: Ja, also ich brauchen. baue auch, also ich habe auch manchmal Projekte, wo ich tatsächlich Analyse-Tools baue. Mhm. Ähm, das ist dann immer sehr, sehr interessant, aber da gibt es auch ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Analyse-Tool baust für ähm, Online-Marketing-Experten, mhm. dann kannst du es mehr eingrenzen als äh, zum Beispiel Tableau. Ja? Weil sie ja. spezifischeren Workflows, spezifischere Use Cases haben. Das heißt, du kannst es etwas spezifischer für ihre Anforderungen designen als so ein allgemeines Tool. Also manchmal gibt es tatsächlich das, dass du ein Analyse-Tool für ein mhm. bestimmtes ähm, Business-Domäne ähm, entwickeln willst. Ja. Ja, das kann, es gibt auch tatsächlich ähm, Unternehmen, die sind so datengetrieben, ähm, die dass wirklich jeder, in, in jeder Abteilung Leute arbeiten den ganzen Tag mit Daten und äh, da kannst du wirklich viel, viel mehr Analyse einbauen als in anderen Unternehmen. Also es kommt sehr drauf an, auf die Datenkompetenz, da muss man ein bisschen Gefühl dafür entwickeln.
0: Ja, das ist die große Variable, aber natürlich schon so, dass die bei den meisten den Nutzenden schon sehr nahe Null ist. Ne? Also im Sinne von, ähm, also jetzt nicht nicht äh, ich hoffe, das war jetzt nicht abwertend gesprochen, ja, das sondern das einfach im Sinne gemein, von, die haben, halt nicht, äh, die haben halt kein Statistikstudium absolviert ja ähm, und die haben keinen äh, kein Datenanalyse-Hintergrund, weil, weil ihr eigentlicher Job halt was komplett anderes ist.
1: Ja, und nach wie vor wird das in der Schule nicht vermittelt, im Studium kaum vermittelt. Mhm. Ähm, das heißt, auch die jungen Leute, die heute auf den Jobmarkt kommen, haben das auch nach wie vor nicht. Also wir, gerade hier in Deutschland, ja, wir haben ein riesiges, riesigen Nachholbedarf. Mhm. Und ähm, was wir als Dashboard-Gestalter machen können oder machen müssen, ist, für diese Menschen Dashboards zu gestalten. Und das ist der große Hebel. Also umso weniger Datenkompetenz meine Nutzer mhm. haben, umso stärker, umso besser muss mein Design sein. Umso ja, mehr genau. Liebe muss ich auch in das Design stecken, umso besser muss ich ihre Fragen, ihre Aufgaben verstehen. Und dann klappt das trotzdem. Ja, Du kannst eine Menge machen mit gutem Design, indem du halt zum Beispiel auch erklärst, wie lese ich eigentlich ein Histogramm? oder ein Scatterplot, ja, kann man machen mit Design, muss man halt ein bisschen mehr Mühe reintun. Ne? Ja, wir hatten noch mehr Recipes for Disaster, ja.
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade fragen, da wollte ich die Klammer wieder schließen, wenn wir so ein bisschen ja. abgedriftet sind, ähm, was das ja. noch für, oder wie diese wie diese Reise weitergeht, ja, mit den Recipes for Disaster.
1: Genau, also wir hatten erstmal just show all the data, dann ah, Tools, damit werde ich alles retten. Ähm, klappt dann auch nicht, das merkt man irgendwann. Ähm, das dritte, der dritte Schritt ist Best Practices. Ja, Da fängt man an, wirklich mal ein Buch zu lesen, von Tafti einen Kurs zu belegen. Und da lernt man dann solche Sachen wie, ähm, man darf keine Tortendiagramme benutzen oder keine ähm, Stack ja. Bar Charts. Ja. Oder alles muss ähm, konsistent sein. Man darf nur drei äh, Farben benutzen oder eine Farbpalette ähm, über die gesamte Applikation hinweg. Was halt auch nicht so nützlich ist, wenn du dann grün sowohl für äh, Produkt A benutzt als auch für es ist gut in einem anderen Chart, als im dritten Chart äh, benutze grün für das Land Deutschland. Mhm. Ja? Dann sieht das zwar alles konsistent aus in dem Sinne, dass es optisch einheitlich aussieht, dass du halt einheitliche Typografie Abstände und sowas hast. Aber inhaltlich bringt es den Leuten nichts. Deswegen bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen Standard-Best-Practices, äh, ja, weil es scheint eine Abkürzung zu sein dafür, dass du für Datenfragen designst, die du mhm. gar nicht kennst. Ja, bringt auch nichts. Also Best Practices bringt nur, wenn du das dann auch abwächst und sagst, bringt es jetzt wirklich etwas, hier kein Tortendiagramm zu verwenden? Oder ist in meinem speziellen Fall mit dieser Datenfrage vielleicht ein Tortendiagramm tatsächlich das Beste? Ja, also wann äh, breche ich die Regeln bewusst? Ja, weil ich einfach genau weiß, was für den Nutzer hier an der äh, Stelle richtig ist. Das heißt, ja. äh, dieses Redesign nach Best Practices ähm, bringt auch nichts. <lacht> das ist heißt ja auch, ähm, ist ja, ja auch
0: ein gängiges äh, Problem im Design an sich. Ja? Wenn ich sage, okay, ich habe keine Zeit für Nutzerforschung, dann mache ich halt Best Practices. Ähm, ja. Dann ist es vielleicht 10% besser, als es vorher war. Ja? Es wird schon ein bisschen besser dadurch, aber es löst halt das eigentliche Problem deswegen immer noch nicht. Ne? Also ich bin immer noch weit entfernt davon, den wirklichen Nutzen ähm, zum Vorschein genau. zu bringen, weil dazu kann ich halt, also da, da können mir Best Practices nie helfen, es sei denn in den Best Practices steht, ähm, wie man Nutzerforschung betreibt, um dann am Ende ähm, <lacht> genau. ein, 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 also, ein menschzentriertes Produkt zu gestalten. Ja.
1: ja, also Best Practice ist für mich eher erstmal die Nutzerfragen zu verstehen, weil ja. auch wenn ich ansonsten schlecht bin, keine Ahnung habe von Charts und, und Farben und sowas, habe ich trotzdem das bessere Chart designt mhm. zum Schluss. Wenn ich mir zumindest bemühe, die Nutzerfrage zu, äh, zu beantworten. Ja. Ähm, Best-Practice ist manche, manche finde ich wirklich wichtig. Also ich kann schon ja. auf ein Dashboard gucken und dir drei Sachen sagen sofort, die du ändern kannst, ohne dass ich verstanden habe, um was es eigentlich geht. Also die immer wahr sind. Zum Beispiel, dass man ähm, die Frage in ähm, die Überschrift schreiben soll. Ja, Also was, was wird dieses Chart beantworten?
0: Mhm.
1: Oder dass ähm, Dualachsen nie eine gute Idee sind oder überhaupt diesen Drang, alles in einen Chart zu werfen. Ja, sondern man eher versucht, das ähm, in mehrere Charts ähm, aufzusplitten. Also das ist auch noch sowas, wo, ich, wo man grundsätzlich sagen kann, ist nicht gut. Also da habe ich ja. noch fast keinen Fall gesehen, wo das irgendwie ähm, tatsächlich für den Nutzer gut ist. Das sind halt meistens so technische Constraints, die halt durch diese Tools ähm, äh, vorgegeben sind und wo es dann schwierig ist, es anders zu machen. Ja. Genau, ja. Nummer vier. Eins habe ich noch. Schieß los. Okay. Ähm, Customer Specs the Solution. Oh ja. Das heißt, du sagst dann, okay, hat alles nicht funktioniert, wir müssen jetzt doch leider mal einen Workshop machen mhm. ähm, mit ähm, entweder externen Kunden, was dann oft eine Herausforderung ist, oder für interne, ja, für die Fachabteilung, machen wir mal einen Workshop, was wollen die eigentlich? Und äh, dann kommt man aus dem Workshop raus und hat gelernt, sie wollen folgende sieben KPIs, sie wollen da eine Tabelle und dort ein Line-Chart. Ja. Und dann sagt man, super, jetzt sind wir, ja, diesmal machen wir es besser. Na? Mhm. Jetzt sind wir informiert, das bauen wir jetzt. Und ähm, dummerweise funktioniert das auch nicht. Ja. Warum funktioniert das nicht? Erstens wegen dieser Sache mit der Sprache. Ja? Ähm, wir sind nicht gewöhnt, uns damit auszudrücken. Und wenn es um diese Anforderungen geht, ist es ganz, ganz schwierig, schon diese Datenfrage zu sprechen. Ja? Mhm. Man sollte möglichst in die natürliche Sprache wechseln und sagen nee nee lass mal die KPIs lass mich erstmal verstehen was willst du eigentlich mit dieser KPI was ist dein Problem was ist deine Frage was willst du äh, lösen eigentlich damit in welcher Situation wie oft für wen ja äh, was würdest du tun wenn jetzt diese KPI besonders hoch ist oder besonders niedrig was würdest du noch prüfen äh, und so weiter also in, in solche Fragen eher stellt ähm, warum um, Henry Ford hat mal gesagt, if I'd asked customers what they wanted, they would have told me a faster horse. Also, wenn ich meine Kunden mal gefragt hätte, um, was sie wollen, hätten sie mir gesagt, ein schnelleres Pferd. Und da sieht man auch genau das Problem, ja, ja. wenn du ähm, sie fragst, was wollt ihr eigentlich für Daten haben, dann hast du halt nur die Vision von Menschen, die vielleicht nicht ganz so datenkompetent sind wie du, die die Daten nicht kennen, du bist doch der Experte, ja, du bist der Datenexperte, du bist der Designexperte und du bist dann nicht mehr im Loop, du kannst dann nur das machen, was sie sagen, was sie wollen. Genau, ja. Du kannst es auch nach
0: Best Practices äh, irgendwie schön strukturieren ja. und keine Fehler machen, sage ich mal, nach formal nach Best Practices, keine Fehler machen. Aber den Job gibst du ja aus der Hand in dem Moment, den eigentlichen ja. Job.
1: Ja, es gibt halt hundert verschiedene Möglichkeiten, einen Chart zu designen. Und da nimmst du halt eine, die dir am besten gefällt oder so, mhm. oder was Best Practice sagt, dass du machen sollst. Aber du hast halt nicht verstanden, warum sie es brauchen. Und deswegen kannst du nicht für diesen Use Case designen. Du bist einfach nicht im Loop. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, deine Designkompetenz, deine Ideen, deine Möglichkeit, eine Vision zu entwickeln, die weitergeht als das, was sich der Nutzer jemals vorstellen konnte, mhm. ist nicht mehr drin. Und das ist auch ein Feedback, was ich halt ganz oft ähm, bekomme, freut mich immer sehr, wenn jemand ähm, bei meinen Kursen mitgemacht hat. Ähm, ja, wir haben jetzt diesen Workshop gemacht und äh, aus diesem kleinen Dashboard ist ein großes Projekt geworden, weil wir jetzt endlich verstehen, was der Kunde eigentlich möchte. Ja. und jetzt können wir das Jetzt können wir das wirklich, äh, wir haben tolle Ideen und die können wir jetzt umsetzen und so geht es mir auch jedes Mal ich freue mich immer wie ein Schnitzel, wenn ich in so einem Workshop, in so einem Interview merke, was also dann merke, was sie wirklich wollen Fragen stelle und dann merke, hey man kann viel, viel mehr machen, als nur diese eine KPI anzeigen das Dashboard kann tausendmal hilf hilfreicher werden, als es im Moment ist oder als es geplant war ja, Und das ist immer so, das sind immer so die schönsten Momente in meinem Job. Ja, das ist auch, ja. was ich meine, das ist ja in, in der Designbranche, sage ich mal
0: schon zum Mantra geworden, ne? dass man eben versucht, die Leute nicht danach zu fragen, was sie wollen, ähm, sondern sie danach zu äh, sondern versucht herauszufinden, was sie wirklich brauchen. Ja, Im Prinzip kriegt man als Jetzt. Designer ja immer die, die, die Antwort, die man verdient mit der Frage, die man halt gestellt hat. Ähm, und wenn man, wenn man bessere Fragen stellt und in, in natürlicher mhm. Sprache über die tatsächlichen Probleme ähm, und Bedürfnisse mit den Leuten spricht, ähm, dann findet ja. man oder dann kriegt man die Werkzeuge in die Hand, die man dann nutzen kann, um ein, um, um ein gutes. Lösung für diese Probleme dann wirklich auch zu bauen mit der eigenen äh, Kompetenz als Designer. Ne? Das ist so das, wo ich, ähm, wo ich mich auch immer ähm, ja, was einfach schade ist, wo man, wenn man das Gefühl hat, jetzt lasse ich, jetzt lasse ich den Nutzern die ganze Arbeit machen, ja, und die haben dafür leider auch nicht die Kompetenz, dann kommt halt auch was raus, was ihnen am Ende nicht so viel weiterhilft, weil es halt die, ähm, die Wünsche enthält und nicht die Bedürfnisse erfüllt.
1: Ja. ja. Ja, ja, genau. Es ist halt, es kommt halt in, im, im Datendesign, wenn du mhm. als Designer jetzt, als UX-Designer, als ausgebildeter Profi, ja, daran gehst, mhm. dann bist du vielleicht stark, dass du sagst, wir müssen verstehen, was die Nutzer wollen, aber dann hast du in deinem Team vielleicht Data Scientists und die mhm. verstehen die Daten und die scribbeln dir Charts, wo sie denken, so muss es visualisiert werden. Und dann sagst du, nee, das versteht der Nutzer nicht, dann machst du einen Gegenentwurf. Ja. Und dann kommt der Data Scientist und sagt, ach, das funktioniert doch mit den Daten vorne und hinten nicht, wir haben hier äh, Grenzfälle, wir haben, nee, also so kannst du es nicht anzeigen, das ist technisch nicht korrekt und äh, dann gibst du vielleicht als Designer auf und sagst, okay, ich mache alles mhm. außen rum, Charts macht ihr. Und so, genau so sehen so viele Data Applications dann zum Schluss auch aus, mhm. ja, die ich sehe. Da, da sehe ich so quasi vom Design her ganz genau, wie der Prozess abgelaufen ist. Und ähm, Designer, das habe ich ganz oft erlebt, dass Designer sich dann so ausklinken mhm. ähm, und das quasi ein bisschen hübsch gestalten, aber nicht mehr hinterfragen, ob dieses Scatterplot jetzt wirklich die beste Visualisierung ist. Und ähm, weil sie halt diese super komplexen Daten nicht mehr verstehen, weil sie halt das Wissen und die Ausbildung nicht haben. Und äh, da kann ich einfach nur ermutigen, dass man als Designer sich halt auch breitbeinig hinstellt und sagt, ähm, ich verstehe es nicht, erklär es mir. Ja? Mhm. Also sich halt auch nicht zu blöd ist, äh, wenn man was nicht versteht, alles ist erklärbar, muss man sich halt noch. 50 Mal erklären lassen von den Data Scientists und bis man das wirklich begriffen hat, weil sonst bist du halt auch nicht mehr im Loop als Designer und das ist super schade. Also ja. ich würde mir da mehr Selbstvertrauen wünschen.
0: Ja, vor allem, um auch mal eine, eine Lanze für die Data Scientists zu brechen, die erklären mhm. das auch wahnsinnig gerne. Also, wenn man da wirklich dran bleibt und, und, und nachfragt und es wirklich verstehen will mit Neugier ähm, als, als DesignerInnen, ähm, die Data ja. Scientists, die setzen sich wirklich stundenlang mit dir hin, erklären dir das, bis du das verstanden hast und dann kann man wirklich äh, zusammen an einer guten Lösung arbeiten. Also, da das, das, ja. das ist tatsächlich mal, mal ausnahmsweise keine große Hürde, zumindest in meiner Erfahrung, ähm, weil Data Scientists sind wie alle Menschen. Wenn man sich zu was fragt, wofür sie begeistert sind, dann, äh, dann hören sie nicht mehr aufzureden, ne?
1: Ja, die lieben das, natürlich. Sie lieben es und äh, sind Nerds und ähm, klar, weil es gibt ja für sie nichts Spannenderes als diese Daten, an denen sie gearbeitet haben. Wenn sich ja. jemand dafür interessiert, dann finde ich es gar nicht belastend, <lacht> ja? ähm, Wir als Designer müssen uns halt da ein bisschen mehr trauen, ja, also mhm. uns auch zutrauen, dass wir das verstehen und halt auch dieses Bewusstsein entwickeln, dass es für das ähm, Produkt unglaublich wichtig ist, dass wir es verstehen. No.
0: Ja, absolut. Ich meine, no. es ist ja auch, also wir haben jetzt schon mehrfach auch über die Sprache gesprochen, die die wir verwenden müssen, um, um was verständlich zu machen. Also es muss halt die Sprache der Nutzenden sein und nicht die Sprache der Daten. Und da würde mich noch interessieren, weil für mich kommt in diesem Aspekt Sprache und Sprache der Nutzenden sprechen auch immer das Thema Storytelling mit rein. Ja, Wie erzähle ich denn den Nutzenden diese Geschichte von den Daten, sodass sie wirklich was damit anfangen können? Also welche, welche Rolle spielt für dich jetzt in einem erfolgreichen Datendruck denn Storytelling?
1: Also Storytelling wird sehr gehypt in der Datenvisualisierungsszene und Data-Analytics-Szene vor allem in den, in den letzten Jahren. Und ähm, ich sehe aber auch immer, dass Menschen frustriert sind, weil sie tolle Bücher gelesen haben über Storytelling mhm. und das aber nicht umgesetzt kriegen in ihren Dashboards. Warum nicht? Weil Datenprodukte und Dashboards automatisierte Daten zeigen, Also mhm. dynamische Daten, die sich jedes Mal ändern, wenn du das Ding öffnest. Und oft für jeden Benutzer auch andere Daten, ja, wenn du ja. deine persönlichen Daten siehst oder die Daten von deiner Kampagne. Das heißt, wie willst du denn als Autor da bitte eine Geschichte erzählen, wenn du nicht einmal die Geschichte kennst? Ja? Also mhm. dieses Geschichten erzählen, das kommt eigentlich eher in den Bereich von Präsentationen oder Reports zum Tragen. Ja, das heißt, du als Analyst siehst, ähm, dass da ein Problem ist, oder du siehst eine Lösung von dem Problem und dann versuchst du das halt möglichst in so ein Schritt für Schritt-Narrativ ähm, äh, zu bringen. Ja. Ja, und auch die wichtigen Punkte ähm, zu betonen, ja, Achtung, hier überschreitet das diese Grenze und das bedeutet und so weiter. Mhm. Ja schwierig in der Dashboards. Mhm. Ja, muss man echt sagen. Und ähm, das ist das, genau das, wo ich mich seit vielen Jahren mit befasse, wie kriege ich dieses Storytelling in meinen so sodass es Nutzer auch wirklich verstehen. Mhm. Und äh, genau darüber ähm, geht mein neuer Kurs, der jetzt launchen wird im, im Oktober. Beyond Numbers, Advanced Storytelling for Data Analytics. Und ähm, das ist die große Herausforderung, weil ich kann halt nicht unbedingt ein fertiges Narrativ benutzen, ja. aber ich kann Storytelling, bestimmte Storytelling-Elemente benutzen. Ähm, zum Beispiel eine wichtige Sache ist die Beantwortung der Datenfragen. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt auf blöd, ganz einfach, ich habe verstanden, der Nutzer will zum Beispiel wissen, ähm, ist meine Kampagne, meine neue Kampagne ähm, besser oder schlechter im Vergleich zu den anderen drei? Ja, dann schreibt das doch oben drauf. Ja? Äh, genau diese Frage. Ja? Und nicht ähm, Campaign Conversion Rates in the last month. Ja, das ja. musst du dann nicht hinschreiben ähm, das ist ähm, ein riesen äh, Ding und ähm, in den einschlägigen Büchern ähm, zum Storytelling heißt es ja man soll die Botschaft in die Überschrift schreiben, ja? put the message in the header äh, geht halt nicht, weil ich die Botschaft halt nicht kenne ja, die äh, schöner Trick ja. ja, aber schöner Trick, schreib wenigstens die Frage also wenn du schon mhm. nicht die Antwort reinschreiben kannst schreib wenigstens die Frage dann wissen sie, nach was sie suchen sollen ja, also das ist so ein Storytelling-Ding. Dazu musst du halt auch die Fragen kennen. Das mhm. ist die größte Aufgabe, sie runterzubrechen äh, zu wirklich ganz, ganz konkreten Fragen, die du auch dann vernünftig strukturierst. Das heißt, das wäre ein weiteres Element, dass du quasi typischerweise hast du dann so eine Hierarchie an Datenfragen. Die erste, wenn du die beantwortet hast, so zum Beispiel, ähm, wie, läuft, ähm, wie läuft unser Umsatz, ähm, diesen Monat, ja, dann mhm. hast du die beantwortet, wie von wegen ups, schlecht, ist ähm, stark gesunken gegenüber Vormonat und gegenüber äh, Monat vom letzten Jahr. Ja? Ähm, nächste Frage: Woran liegt's? Ja, es ist mhm. eigentlich immer das Gleiche. Ja, dann. Brauchst du ein neues Dashboard, was eben diese Root Crosses anschaut? Ja. Ähm, wenn du das herausgefunden hast, okay, es liegt an Japan oder an diesem Produkt oder mhm. an dieser Kampagne oder was auch immer. Ähm, dritte Frage, was können wir tun? Genau. Ja. Ja. Und so hast du oft so eine typische Hierarchie an Fragen. Und wenn du dein Dashboard eben entlang dieser Hierarchie aufbaust, dann hast du quasi ein Narrativ. Ja für den Nutzer, auch wenn es dynamisch ist und immer wahrscheinlich andere ähm, Ergebnisse hat. Aber du kannst es so aufbauen. Ja, es ist also also es gibt ist weniger wie ein
0: Storytelling, sondern eher wie ein Detektivspiel fast schon, oder? Dass ich quasi ähm, den, den, den Nutzenden gestatte, ja. ähm, weil ich weiß, welche Fragen sie rumtreiben, äh, diese Fragen dann aufzudecken. Aber ich kann es ihnen halt nicht sagen, weil es nicht dass nicht immer gleich ist, sondern ich, ich gebe ihnen die Hinweise, dass sie wie, den, wie ein Detektiv diese Lösung dann finden, oder?
1: Ja, genau. Und dadurch können eben auch Nutzer mit wenig Datenkompetenz eben mhm. geführt werden, dass sie wissen, nach was sie schauen. Und wenn du dann auch noch schaffst, in deinen Visualisierungen das ein bisschen hervorzuheben und mhm. optisch nach was sie gucken, ja, größer als X oder so, dass, ähm, genau. dass ja, und nicht einfach nur alles zeigst, ja, wo alles gleich aussieht oder vielleicht sogar auch mit der Farbgebung und so ein bisschen hinleitest, dann ist da schon sehr, sehr viel Storytelling drin, ja. Ein dritter Punkt wären mentale Modelle. Mhm. Das heißt, oft scheitert das an so einfachen Sachen, dass du zum Beispiel, also ähm, ich habe mal einen Grafik gesehen, ähm, Übersterblichkeit durch ähm, die Corona-Pandemie, mhm. ja, gab es eine oder nicht, Und äh, der letzten Jahre und da wurden die Jahre dargestellt, also die Zahlen äh, in Form von Kalenderwochen ja. und ich habe aber ein mentales Modell, wann ist die Pandemie gestartet? Ja, ähm, 2020 im April ja oder März, April, sowas. Bei uns, ja. Und nach diesem Punkt würde ich dann schauen. Also stimmt das, wenn die Übersterblichkeit da losging, dann würde ich sagen, okay, liegt an der Pandemie. Wenn da aber KW-13 steht, äh, kriege ich das nicht mit meinem mentalen Modell übereinander und daran scheitert es. Ja? Mhm. Also es sind so ganz, ganz einfache Sachen, und ähm, mentale Modelle sind eigentlich der Elefant im Raum. Also ich kann Daten ohne mein mentales Modell der Wirklichkeit zu, herzuziehen oder zu verwenden, kann ich sie nicht interpretieren. Daten sind nur Indizien, ja einzelne mhm. Punktmessungen. Tausend ja? Sachen passieren in der echten Welt und ich messe so einzelne Sachen. Ja, und ganz, ganz viel, was dazwischen passiert, es fehlt, es pass also fehlt auch die Kausalität, du weißt nicht, was, was verursacht hat. Das ist einfach nur so einzelne Datenpunkte. Das heißt, ohne unsere mentalen Modelle können wir überhaupt keinen Wert daraus ziehen, keine Einsichten. Und äh, deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir die mentalen Modelle der Nutzer kennen. Also es bringt ja auch nichts, wenn wir ein Dashboard designen, was wir verstehen. Dass die mit unserem der Data ja, der oder Designer
0: Nutzer. abdeckt, genau. Ja.
1: ja, sondern der Nutzer. Und da muss man schauen, wo starten die? Haben die vielleicht? Gibt es verschiedene Nutzergruppen mhm. mit verschiedenen mentalen Modellen? Was muss man vielleicht einmal erklären? Und dann haben sie es verstanden. Es ist auch immer einfacher, äh, einfacher, wenn man nach mentalen Modellen äh, designt. Also Beispiel Tortendiagramm mhm. nochmal. Ähm, ein Tortendiagramm ist eine geniale Visualisierung, auch wenn sie so viel kritisiert wird, weil es mein mentales Modell von Teile eines Ganzen unterstützt. Genau. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zeigen will, 30 Prozent von 100, ja, dann kann ich das theoretisch auch mit Balkendiagrammen machen, aber da könnte ich, da ist nicht gesagt, dass es 100 Prozent sind, dass ich alle Balken tatsächlich anzeige. Ja. Aber wenn ich so ein Tortendiagramm mache, dann ist das einfach klar. Ja. und äh, sowas unterstützt halt das, das Datenverstehen enorm, weil du da nicht so viel Grips reinstecken musst, nicht so viel Energie nicht so viel Mental Load um äh, das zu dekodieren und äh, dafür, also darauf lege ich sehr sehr viel äh, Wert, dass man es dem Nutzer halt leicht macht, also diese Mental Load reduziert indem man eben möglichst nah an den mentalen Modellen ist. Also auch so Farbgebung, Blau für Wasser oder sowas, Rot für Feuer. Wenn man es genau andersrum macht, dann hast du musst du unglaublich dich konzentrieren, um da immer so quasi gegen deine Intuition zu arbeiten. Oder Norden ist oben, Süden ist unten. Also ganz, ganz, ganz einfache Sachen ja, helfen enorm.
0: Ja, die haben es schon schwer ja. genug, das zu verstehen, wenn man dann auch noch ähm, zusätzliche kleine Hürden einbaut ähm, durch so Design Designdetails, die einfach falsch rum sind. Absolut, das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Da, da, da wird man manchmal komplett aus dem Ruder geworfen als Nutzender und, und, und braucht echt wieder, wieder Zeit, um wieder zurückzufinden zu dem Thema das, oder zu der Frage, die einen eigentlich getrieben hat. Und da würde ich nochmal gerne ja. kurz darauf eingehen, das haben wir schon sehr viel ähm, einen sehr großen Rundumschlag gemacht, aber du hast immer wieder den Begriff Datenfragen erwähnt ähm, und auch darüber gesprochen, dass die ähm, dass die idealerweise hierarchisch angeordnet sind, dass ich quasi, wenn ich eine Frage habe, zum Beispiel jetzt, wenn es um, um Umsatz geht und wenn ich dann merke, der ist zu niedrig, dann will ich wissen, warum. Das wäre dann quasi eine hierarchische Folgefrage, ein Level tiefer, mhm. äh, nach dem ist mein Umsatz okay diesen Monat. Ja. Ähm, das hört sich für mich so an, als wäre das ein, eine Schlüsselmethode, um dem, äh, um dem, das Problem der Nutzenden wirklich zu lösen, ist zu sagen, ich habe gu gute Datenfragen. Ähm, ist das so, oder ähm, ist, das, ist das für dich so ein, das wichtigste zentrale Element?
1: Ja, muss ich sagen. Also wenn es ein Ding gibt, ähm, also wenn ich jetzt nur einen einzigen Tipp sagen dürfte heute, würde ich sagen, ähm, Datenfragen. Ja. Ja. Es gibt zwar noch tausend andere Sachen, also wirklich dieses Handwerkszeug der Datenvisualisierung, wenn ich erstmal die Datenfrage verstanden habe, was mhm. hat, bedeutet das jetzt genau, für welche Daten selektiere ich, wie visualisiere ich die, da ähm, passiert natürlich nochmal unglaublich viel. Aber wenn ich die Datenfrage nicht weiß, dann ist alles andere quasi umsonst. Mhm. Ja. Und, also und mit das, der Datenfrage könnte
0: ich jetzt, also sagen ja. mal, wenn ich die überhaupt erstmal erfasse, haben wir ja vorhin auch besprochen, dass das äh, ja leider viel zu oft mhm. nicht passiert, wenn ich die überhaupt erstmal erfasse, dann bin ich zumindest mal befähigt, äh, einen, äh, eine gute Visualisierung oder ein gutes Datenprodukt überhaupt ähm, zu erzeugen, weil ich die wesentlichen Aspekte weiß, die mich, äh, die mir mit den Weg zeigen können. Ne?
1: Ja, und das ist halt auch dummerweise immer der größte Aufwand, also das rauszufinden, aber das ja, steht cool. immer als erstes. Also bevor ich das nicht weiß, muss ich mich nicht äh, darum kümmern, ob die Farben falsch verwendet wurden oder irgendwas anderes. Mhm. Ja.
0: Ja, der größte Aufwand in der Umsetzung, ich würde aber mal noch die Hypothese wagen, der größte Aufwand ist, äh, das nicht zu tun, ja, weil dann läuft jahrelang ein Dashboard, das nichts bringt, ähm, kostet äh, kostet Geld, kostet Zeit, weil Leute davor sitzen und versuchen, daraus was zu lernen. Also da würde ich mal postulieren, ja. das ist auf jeden Fall noch ein viel, viel größerer Aufwand, ähm, wenn, man, äh, wenn man ein ineffizientes oder ein nicht funktionierendes äh, Datenprodukt hat. Ähm, ja. da, da steckt man ja wirklich dann im Stau fest und kommt nicht voran. Ja.
1: Umso näher man am Nutzer dran ist oder vielleicht sogar selber der Nutzer oder so Teil des Projektes, hm. ähm, umso einfacher ist es, weil dann muss ich ja nur mich selbst fragen. Aber auch das muss ich tun wenn ich das nämlich nicht tue, fange ich tatsächlich an, was zu designen, ähm, ohne mir bewusst zu sein, was ich eigentlich aussagen will. Also man sollte sich bewusst sein, was ist eigentlich die Botschaft, mhm. wenn ich selber im Prozess bin, wenn ich statische Daten habe, die ich einmal präsentieren möchte. Was, was wollte ich eigentlich damit sagen? Hilft enorm. Ja. Ja. Klingt doof, aber es macht keiner und ich mache es auch nicht. Ich muss mich wirklich dazu zwingen, zu sagen, atme, mhm. was willst du eigentlich damit sagen? Komisch, aber die Daten, die lenken immer ab. Ja. Komplexer wird es halt dann, wenn du selber nicht im Prozess steckst, sondern zum Beispiel für ähm, die äh, chemische Industrie was designs, wo du sagst, habe ich keine Ahnung, dann muss man sich natürlich viel, viel länger hineindenken und wirklich Workshops und Interviews und so weiter planen, bis man also diese Domänexperten halt verstanden hat. Mhm. Ja.
0: Absolut, ja. Ich äh, glaube, jetzt haben wir so einen großen Rundumschlag geschlossen äh, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dieser Fokus auf die auf die Frage, die, 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 ähm, die dazu geführt hat, dass man überhaupt Daten erfasst, ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz, guter, ein ganz guter Schlusspunkt für heute. Ja. Lass uns diese Fragen mehr stellen. Ähm, Gibt es dazu noch äh, vielleicht ein, ein, ein Schlusswort von dir, was du da unseren äh, HörerInnen noch mitgeben magst?
1: ja. Wenn ihr das jetzt gehört habt und sagt, Mensch, in uns, in meiner Abteilung wird das aber nicht gemacht. Ja? Ähm, ich habe zwar irgendwie äh, jetzt äh, den Impuls, ähm, mhm. da mal in der Fachabteilung vorbeizuschauen, aber irgendwie ist das bei uns nicht normal. Ja? Habt den Mut, macht es. <lacht> mhm. ja? Auch wenn ihr euch komisch vorkommt, macht es ja, ähm, das ist das, was ich jedem mitgeben möchte, ja, traut euch, ähm, redet, stellt Fragen, wenn ihr die Antwort nicht versteht, dann fragt noch mehr, fragt noch mehr, bis ihr sie wirklich verstanden ja. habt, ja, das bringt so viel, ja.
0: Ja, und das ist ein, 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 ein Tipp, der der beschränkt sich nicht mal nur auf, äh, auf Datenprodukte den kann man in vielen anderen Bereichen auch noch anwenden. Ähm, vielen Dank dir, äh, Evelyn, das war ein, ein, ein schönes Abtauchen äh, in eine, in eine Welt, ähm, die mir sehr geläufig ist, aber natürlich noch aus dem Studium, von daher war es eine schöne Erinnerung für mich und ähm, ich hoffe für unsere, für unsere Hörerinnen auch eine schöne, ähm, eine schöne Perspektive, dass äh, dieses, dieses UX-Design-Thema einfach was und Menschen, die das gestalten, einfach was ist, was universell ist, was man fast überall anwenden kann, aber natürlich überall ein bisschen anders. Vielen Dank der Evelyn, dass du heute mit uns äh, im Podcast warst.
1: Danke Sebastian, sehr, sehr gerne.
0: Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert.interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung.